1: Er hat sein ganzes Leben hineinkomponiert, im Grunde genommen, und seine ganzen Lebensempfindungen. Und er hat ihr eine Kraft zugesprochen, die also Menschen geradezu vernichten kann oder ihnen also sehr, sehr starke Gefühle auslösen kann.
0: Der Pianist Bernd Glemser über den russischen Klaviervirtuosen und Komponisten Alexander Skriabin. Im Bestreben, seine Suche nach Überirdischem auszudrücken, hatte Skriabin noch mit seiner sechsten und achten Klaviersonate Stücke geschaffen, die er sich selbst weigerte zu spielen. Aus Angst vor dem, was da erklang.
1: Wenn man jetzt vergleicht die zehnte Sonate jetzt, äh, mit den vorhergehenden Sonaten, die ja nun übertitelt sind Weiße Messe, Schwarze Messe und so weiter, dann ist die zehnte Sonate insofern besonders, weil sie eben nicht mehr diese finstere Seite des Mysteriösen da versucht auszuloten, sondern eher eigentlich eine helle Seite.
0: Als Licht, irdisch und fröhlich bezeichnet Skriabin die zehnte und letzte Sonate 1913 schwärmerisch. Zwei Jahre vor seinem Tod gelingt ihm hier jener Ausdruck von Licht und freudiger Ekstase, den er auch ein Jahr später in die Klänge des Poems Ver la Flamme legt. Skriabins gedankliches Konzept zu dem Stück wird bereits klar in den Vortragsbezeichnungen für den Interpreten. Kristallin steht da oder beflügelt, mit plötzlicher Freude oder mit einer süßen Trunkenheit?
1: Man muss es da nicht relativieren. Man kann ja nicht, während man spielt sozusagen, das dazu sprechen, sondern es sind Anregungen für Inspirationen, die da drin sind, dass diese extremen Gefühle, die da offensichtlich angesprochen werden sollen, dass man die auch in extremeren Umsetzungen dann auch versucht darzustellen. Wenn da kristallin steht, dann will er auch wirklich eine ganz, ganz kristalline, helle, helle Farbe. Also es ist zwar irgendwie auch eine gewisse Kühle in dieser Helligkeit drin. Es ist also, mein Lehrer hat immer gesagt, es ist, muss so ein bisschen äh, zur gleichen Zeit wie, wie Eis sein, so klar. Und es muss aber auch so, so hell sein wie die Sonne so ungefähr. Also es ist so diese ba beiden Pole gibt es da drin, die, die Kälte und aber auch die, die Helligkeit, diese unglaubliche Helligkeit, strahlende, leuchtende Helligkeit. Musik
0: Wie alle späten Sonaten Skriabiens ist auch die zehnte einsetzig und folgt streng der Sonatensatzform, die auch Mozart, Beethoven oder Schubert annähernd hundert Jahre vor ihm benutzten. Trotzdem vermittelt sich die Form beim Hören nur teilweise, oft wirkt die Musik etwas chaotisch.
1: Man kriegt keine Entwicklung über 100 Takte, die einfach auf einer Basis, wie bei Prognosimphonie oder Ähnliches, sich aufbauen und langsam, aber sicher sich entwickeln und immer weiter und immer weiter, sondern die Struktur ändert sich meistens innerhalb von drei, vier Takten schon und zwei Takten, innerhalb eines Taktes zum Teil schon. Das heißt, es ist zunächst mal ein, ein Stück, was aus sehr, sehr vielen kleinen Mosaiksteinchen besteht. Und diese Musiksteine sind aber, weil das sonst total chaotisch wirken würde, doch in eine sehr, sehr strenge Form gebunden. Bei der zehnten äh, Sonate eben, da kommt es dann zum eigentlichen Kern seiner Aussage, dass nach all diesen Suche nach Licht und nach diesen allen Emotionen, dieser Helligkeitssuche tatsächlich die lichtgeborenen Insekten, wie er mal gesagt hat, dann tatsächlich zum Tragen kommen.
0: Die lichtgeborenen und vom Licht genährten Insekten waren für Skriabin ein Sinnbild der Ekstase. Er nannte sie auch Küsse der Sonne und bezeichnete die Sonate kurzum als Insektensonate. Wem solche Metaphern zu viel sind. Dem offenbart sich der Höhepunkt des Stückes als eine ausgedehnte, berückende Partie mit einem oft sequenzierten und wiederholten Trillermotiv.
1: Zu diesem, zu diesem Springen und zu diesem Leuchten, mit den, wo man immer nur ganz kleine Strahlen sieht. Also das ist wie Glühwürmchen. Man sieht es immer noch kurze Strahlen und dann verschwindet es wieder und dann strahlt es wieder und dann kommt es wieder. und so und Das ist eigentlich, äh, eigentlich das, wo er immerhin gestrebt hat.
0: Was seinen Tonsatz betrifft, ist Scriabin in der zehnten Sonate sozusagen altersweise geworden.
1: Harmonisch gesehen ist die zehnte Sonate eigentlich nicht die allerfortschrittlichste. Wenn man sich die Dissonanzstruktur der Akkorde anschaut, gibt es in der siebten Sonate viel, viel, in Anführungszeichen, schrägere Akkorde. dissonantere Akkorde als in der zehnten. Die zehnte hat zum Beispiel als Grund, als Basis im Bass fast immer eine Quart. Das ist eigentlich ein konsonantes Intervall. Und bei den anderen Sonaten vorher, auch noch bei der neunten, ist fast immer im Bass ein Tritonus. Der klingt natürlich sehr viel dissonanter. Und bei der zehnten Sonate hört man auch sehr viel mehr tonale Bezüge.
0: Trotz des scheinbar unumgänglichen Begriffs der Euphorie und Ekstase des Außer-Sich-Seins. Im Zusammenhang mit der Musik des eigenwilligen Russen Skryabin betont Glemser, dass diese Musik von Pianisten viel mehr fordert als selbstvergessenes Schwelgen auf hohem pianistischem Niveau und dass sie in Skryabin nicht zuletzt deshalb immer wieder reizt.
1: Ein ganz besonderer Punkt, der mich herausfordert, ist eben diese unglaubliche Polyphonie in dieser Musik drin. Weil das ist etwas, was heute ein bisschen wenig beachtet wird. Man hört, man sagt, Expressionismus und, was weiß ich, Wollust in der Musik und äh, der Flamme entgegen. Und aber wie unglaublich gut das linear verflochten ist, wie polyphonische Strukturen gesetzt sind, wie eine Stimme tatsächlich sich erhebt und die andere Stimme weggeht, wie die Motive auch zum Teil übereinander geschichtet sind, wie bei einer Bachschen Fuge. Das ist mir sehr wesentlich. Das sollte auch rüberkommen. Das braucht eben viel, ich sag mal, viel Feingefühl einerseits für diese spezielle Musik und natürlich auch viel Denken. Mir erscheint es manchmal ein bisschen so, dass Pianisten das zu sehr Richtung Impressionismus interpretieren und zu weich im Grunde genommen und ein bisschen zu wenig expressionistisch. Also mit anderen Worten, wenn man mit Bildern vergleichen würde, es klingt bei vielen Pianisten ein bisschen zu sehr nach Monet und ein bisschen zu wenig nach Van Gogh oder München. So ist es.